0: Van mijn gast in à la carte zou je omwille van zijn familienaam kunnen denken dat hij uit een andere gemeente afkomstig is, maar hij is geboren en getogen in Molenbeek. Een muzikant die alle hoeken van de wereld en van het leven heeft gezien, maar die een authentieke Brusselaar blijft voor wie Le Grand Jojo en Eddy Merckx belangrijker zijn dan Jacques Brel. Hier is Serge van Laken, beter bekend als Marca. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helg? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij A La Carte, kijkers en Marca. Je hebt een heel mooie plaat gemaakt, een heel mooi boek geschreven met de iets wat misleidende titel Terminez bonsoir. Men zou <laughs> kunnen denken dat het een afscheid is.
1: <laughs> maar dat is het niet, natuurlijk. Hè. Als ze dat zeggen in Brussel, terminez bonsoir, dat bedoelt dat je eindigt met wat dat je bezig zet. Dat, dat laat ook plaats voor, voor de volgende dingen dat je gaat doen.
0: Ja, maar dus je zegt ook in, in je boek dat het een beetje het gevoel is van nu sta mij.
1: Ja. Maar ik heb twee kinderen die uh, nogal veel lawaai hebben gemaakt die vijf laatste jaren. Ja. Dus dacht ik, ja, kan, kan papa nog iets doen? Ja. Kan hij nog een beetje meespelen of moet hij volledig zwijgen?
0: Ja, we zullen het maar meteen zeggen. Ik wou er pas later over spreken, maar je bent natuurlijk uh, de vader van twee grote vedetten. Ja, van
1: Arno en Salvatore Adamo. <laughs>
0: Angèle en Romeo Elvis, die echt, zal ik het maar zeggen, ontploft zijn de laatste vijf jaar. Maar we ga het eerst hebben over jij, ja. over jouw uh, artistieke achtergrond, maar eerst je familiale achtergrond. Want jij, jij bent een echte Molenbekenaar. Jij ja. bent groot geworden in een Vlaams gezin in Molenbeek.
1: Ja, in een Vlaams gezin, uh, waar dat ze heel slecht Vlaams uh, spreken. Brussels-Vloms en uh, waar dat ze natuurlijk nog veel meer slecht Frans spreken. Dus wanneer dat ik aan, het, aan school kwam, moest ik nog alles leren, zowel Frans als Vlaams. Maar ik had wel toch al een basis. Ja. En uh, ja, ik woonde in Molenbeek uh, rond uh, het Edmond-Machten-stadion, Edmond dus Boulevard Mettewie met de uh, mm -hmm. met, uh, Gentse Steenweg
0: in die buurt. Hè. Dus je was een supporter van RWDM natuurlijk? Nog altijd. Ja. Maar in die... Je komt dus uit een milieu dat absoluut niks te maken heeft met muziek of, nee. of met kunst of met zo. Met niks. <laughs> ja,
1: ik, ik, heb, uh, ik ben naar het school geweest uh, en daar uh, ging het niet te goed. Dat was in het Athené Léon Lepage. En uh, moest ik van school gaan veranderen, ben ik naar Institut Léon Lepage geweest. Dat was in hetzelfde gebouw, nee. maar op, op de eerste verdieping. En daar heb ik muzikanten ont ontmoet. En dan ben ik uh, muzikant geworden. Zo, zo, zo gemakkelijk. Uh, en zo en zo ben gebeurt. je
0: terechtgekomen in een van de meest succesvolle bands ja. die de Belgische popgeschiedenis ooit gekend heeft, maar die nu helaas misschien al een beetje door de jongere kijkers vergeten zijn. Dat is Allee Allee. Ja. Ter herinnering, jullie stonden in 1982 op het Torhout Werchter Festival als eerste Belgische groep. J jullie stonden echt aan de rand van een internationale doorbraak.
1: Ja, maar we hebben het niet gemaakt. <laughs> we, we hadden een heel goede zangeres, het was een Engelse meisje, uh, ze heet uh, Sarah Osborne. Maar uh, na één jaar heeft Sarah beslist van niet meer terug te komen. Ze is in Engeland gebleven, ze heeft daar uh, een gast ontmoet en uh, dat was de zanger van uh, Glenn Gregory van uh, Heaven 17. Oh. Ze is ermee getrouwd en uh, ze is ermee gestopt met zingen. Ja. En dan hebben wij nog dat een beetje geprobeerd met andere zangeres, maar Sarah had, had te veel kracht. Ze was te mooi, ze was te. te het, was, het was een goede zangeres. Uh, ze had veel humor. Humor, pardon. Ja, ja. En uh, ja, ze, af, ze had veel personaliteit en we ja. hebben dat nooit kunnen veranderen.
0: Maar je schrijft in je. Een boek dat een beetje een autobiografie is, schrijf je dat over la Poise, over de, ja, het, de tegenslag die je kan hebben. Je hebt dat verschillende keren meegemaakt in je leven, dat je een, op het punt stond om echt een grote doorbraak te hebben, dat er dan dingen gebeuren ja. die...
1: Uh... Ja, het is zo, ik weet niet waarom. Met Ali Ali was dat al zo. Een beetje later in 1995 breng, breng ik dan een singeltje uit in Frankrijk en daar heb ik wel pech, want uh, weer al pech. Want uh, in 1995 uh, uh, hebben ze problemen met, uh, hoe zeggen ze dat, attentat in Vlaamse? Een aanslag? Met aanslag van, uh, van de metro in, in Parijs. En mijn nummer klinkt een beetje Arabisch en dus uh, en, komt hij niet gedaan. meer op de radio. Ja. Ja, dat is dan de tweede keer. Een beetje later uh, heb ik weer al een nieuw contract getekend met een uh, platenfirma in Parijs. En na drie maanden gaat hij failliet. Ja. Uh, toen ik met, vroeger nog met uh, Le Cactu speelde, hadden we een bassist en zijn naam uh, was Dirk Schoefs. We hebben hem buiten gesmeten en hij heeft Faya <laughs> gemaakt. <laughs> ja, allerlei ja. soorten. Maar, ja, je moet, je moet chance hebben in het leven. Maar ik heb chance gehad. Ik heb een hele toffe vrouw en ik heb toffe kinderen. En ik heb altijd mijn job kunnen verder doen als muzikant. Dus ja. dat is ook belangrijk. Maar je hebt
0: enkele heel mooie songs geschreven op je nieuwe album. Met heel sprekende titels. De O et de bas. Ja. Hoogten en laagten, Waar je een, waar je een heel uh, mooie, mooie zin zegt. La vie est comme ça. La vie c'est amère, qu'est-ce qu'on peut faire, sinon devenir Dieu le Père? Oui. Dat is een heel mooie
1: zin, vind ik. Ja, dat, dat, zijn, dat, is een, dat is een tekst van Thierry Robrecht. Dat is ook een Molenbekenaar. Uh, we zijn samen op school geweest en uh, Thierry heeft heel veel liedjes voor mij geschreven. Want mm -hmm. ik doe meestal muziek. Uh, ik ben niet te goed uh, om uh, liedjes te mm -hmm. schrijven. Uh, alle teksten te schrijven, ja. zou ik zeggen. Hè? En uh, ja, Thierry heeft een ongelooflijk uh, uh, accident gehad. Hij ja. heeft een, uh, in Frans een avc. Ja. Uh, en uh, hij is volledig glam van de ene ja. kant. Zijn leven is ongelooflijk... Uh, uh, allee, het is een ongelooflijk... Hoe zeggen... Uh, zijn vie heeft complètement veranderd, basculé ja. en uh, hij heeft die tekst geschreven en die tekst was een beetje negatief op het einde en ik heb hem gezegd, ik moet dat gaan zingen en ik wil dat dat positief eindigt. En dan heeft hij uh, die laatste, la vie, uh, yadeo yadeba, mais la vie, je veux la vivre avec toi. En dat vond ik... Een, Dans een, tes een, bras. En mm. dat vond ik een heel
0: tof uh, ja. Maar ik heb het gevoel dat jij iemand bent die uh, jezelf niet echt serieus neemt, dat je toch altijd, ook al zing je over soms heel zware dingen, dat je er toch altijd een beetje humor in brengt, een beetje de lotte de zo wordt gezegd, een beetje zelfspot, een beetje toch?
1: Ja, anders, anders wordt dat te zwaar in feite. En als je, in Frans zeggen ze premier degré, als je zo blijft en alles serieus neemt, wordt dat te zwaar. Mm -hmm. En ik ben zo niet, op, niet opgebracht. Mm -hmm. Mijn vader was me zot. Uh, bij mij konden we, konden we lachen. En uh, wij hebben altijd zo allerlei dingen gedaan. En gans mijn leven, ik heb zo mijn kinderen ook opgebracht. Mm -hmm. uh, het moet... Goed gedaan zijn, ja. het moet serieus zijn, maar niet te serieus. Je moet ermee kunnen lachen en je moet er een beetje ja. afstand van kunnen nemen om er zelf van te lachen. Ja.
0: Wat heel uh, ontroerend is in je boek, je spreekt echt heel open over uh, je kinderen. Ja. Het is natuurlijk een fantastisch geschenk om zo twee kinderen te hebben, maar... Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor jou, je bent daar echt heel open in, dat was echt, je, je, je zegt dat je op een bepaald moment toch een depressie hebt do doorgemaakt van zes maanden.
1: Ja, ik, ik, ik heb, ja, wanneer dat je kinderen uh, hun leven gaan maken met muziek, dus hetzelfde job dan, dan, dan ik, dan, dan hun vader, en dat ze zeggen, uh, wij gaan dat alleen doen, je moet er niet tussenkomen. Uh, dat in, in februari was dat Romeo, uh, zijn beurt. En drie maanden later heeft Angèle me hetzelfde gezegd. Papa, ik zou graag willen dat je daar niet tussen komt. Blijf er, als dat blijft, vanaf.
0: Ja, en, Romeo, en Romeo Elvis was zelfs niet dat jij kwam kijken naar zijn concert.
1: Dat was niet moeilijk in feite. Dat was niet moeilijk. En dat kon ik heel goed verstaan, omdat uh, Romeo uh, zijn eigen uh, parcours moest doen. En hij wou helemaal niet dat de mensen zouden kunnen zeggen van, dat is de zoon van. Dus heeft hij dat zo gedaan. En dat was niet moeilijk. Wat er wel moeilijk was, dat was wanneer dat hij zijn contract heeft getekend, dat hij me gevraagd heeft. Op dit moment heeft hij mij gezegd, ja, papa, laat, laat mij alleen gaan. Uh, nu, je moet met een manager niet worden, je moet, moet er niet tussen blijven. Ik wou, uh, ik wou zo iemand zijn die tussen de artiest en de platenfirma of de manager. Ik wou dat, dat doen op dit moment, wel, maar dat was geen goed idee. Want ik kon dat niet verstaan op dit moment, ja. zie je? En daarom ook moet ik wel zeggen, ik ben dankbaar uh, voor wat dat ze gedaan hebben, mijn kinderen. Ze hebben mij iets laten weten en ik heb daarop moeten reageren. En uh, ik heb iets verstaan uh, dat het niet gedaan is voor mij. Eerst en vooral dat ik nog muziek kan doen en dat ik geen manager van mijn kinderen moest zijn. En ook uh, dat je je kinderen moet laten gaan. Ik was, in Frans zeggen ze papa-poel. Het is souvent maman pool en ik was papa-poel. Omdat ik weet hoe dat, dat gaat in die milieu, zie je. Ik heb, uh, dat is 40 jaar dat ik erin ben en ik wou niet... Dus je niet...
0: hebt ze in feite overbeschermd?
1: Ja. En dat mag je niet doen, in feite. Ja. Maar je moet, dat, je, moet, je moet dat verstaan, dat is die... als je vader wordt, krijg je geen boek waar dat alles uitgelegd is. Hè? Je moet alles nog leren. Hè? Ja. Maar je zelfs had zelf, als ze 25 jaar zijn. Je had
0: zelf een zeer, een eerder afwezige vader. En in je boek zeg je ook, ja, uh, misschien ligt het daaraan dat mijn vader... Uh, dat ik graag een vader zou gehad hebben, <laughs> zoals ik zelf in feite.
1: Uh, ja, maar een vriend van mij heeft me gezegd, in feite is het daarom dat ze dat niet willen doen. Want jij hebt altijd alles kunnen doen wat je wou, omdat je vader daar niet was. Maar jij bent daar. Dus mm -hmm. kunnen ze niet doen wat dat ze willen. En ja, wel, dit is zo simpel dat ik het niet had verstaan. Ja. En dat hebben ze me moeten uitleggen. Dat is mm -hmm. toch... Allee, dat is speciaal. Misschien ben ik een beetje dom in feite. Hè?
0: Ja, maar...
1: <laughs> ja, zegt <die>. hij.
0: <laughs> nee, ik, ik vraag het me af, omdat je, je echtgenote Laurence Bibot is ook een, een heel bekende actrice die een heel mooie carrière maakt. Dan maken je kinderen op een bepaald moment echt de grote doorbraak. Uh, is het dan niet moeilijk voor jou uh, om ook bezig te zijn? Ontstaat er dan niet een soort uh, jaloersheid?
1: Dat kan zijn. Ja, dat kan zijn. Als je veel werkt en als je minder uh, succes krijgt voor je werk dan je vrouw, dan zijn er momenten waar, waar dat je jaloers kunt zijn. Maar dat is nooit een goed idee. Je moet daar weg van gaan. Zie ja. Maar ja, dat kan zijn. En zelfs met de kinderen kon dat gebeuren. Maar dat heb ik helemaal niet laten doen. Ik, dat, dat heb ik gezegd, nee, laat, ze, laat de kinderen doen. Je, je blijft hun vader, je blijft dat. In feite, en zeggen ze, je mocht er niet bij komen, maar je zet er altijd bij in feite. Ja. Want je blijft vader. Zie je? En soms gaan ze weg, maar dan komen ze terug. Je hebt dat ook gedaan met je ouders. Ja. Je dacht dat je alles wist, en op het einde kwam je toch na een paar jaar... Terug naar je moeder of je vader en het leven is zo.
0: Ja. En ben je daar nu volledig boven? Want je schrijft wel dat dat heel lang geduurd heeft. Je noemt het... Uh, ik zat in een zak, hè?
1: Ja, ja. Ik zit op fond du sac, zak, zoals uh, Ja, ik denk dat dat nu... Maar ook door het feit... Uh, ik... Je moet dingen begrijpen. En soms neemt het tijd. En ik heb altijd veel tijd nodig om dingen te begrijpen. Ik doe alles rap, maar mijn kop volgt niet.
0: Maar uw vrouw sprak daar toch met u over? Ja,
1: maar dat mag niet van je vrouw komen. Dat moet van iemand anders komen. Mm -hmm. Met je vrouw of met de mensen die te dicht zijn bij jou gaat dat niet. Ja. Zie je, daarom zijn er ook mensen die bij de psycholoog gaan of wat weet ik. Ja. En daar kun je dan met iemand gaan praten. En het zijn vrienden die mij mijn ogen hebben opengemaakt.
0: Ja. Het is wel merkwaardig dat uw zoon, Romeo Elvis, die, die maakt uh, ja, rapmuziek zoals jij punkmuziek uh, maakte. En je dochter, Angèle, die maakt heel mooie songs, ja. zoals jij ook heel mooie songs gemaakt hebt. Maar zij, heeft natuurlijk, zij is echt een, ja, toch wel een heel grote vedette geworden in Frankrijk. begint ook aan een filmcarrière, ja. dat is toch iets waar je als vader geweldig fier kan op zijn.
1: Natuurlijk. En weet je wat? Ik, ik heb ook in een film gespeeld. Huh? Dit jaar ben ik daarmee begonnen. Yeah. En weet je waarom? Omdat ik de vader ben van Romeo Elvis. Mm -hmm. En de, de regisseur... Nee, de regisseur niet. De regisseur is een Vlaming. Hij heet Frank de Vos. Die heeft mm -hmm. dingen gedaan. Uh, undercover uh, no. heeft hij geregisseerd. En uh, de gast die, die die film heeft geschreven zocht iemand en de, 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 de serie eet fies de en ze moesten de vader hebben Dat en, en ik ben de vader ja. geworden van die, van die ja. dingen.
0: Je hebt ook zelf een uh, heel leuke clip gemaakt over uh, ouder wordende muzikanten. Je maakt er echt een beetje een karikatuur van jezelf. Je ja. ziet jezelf als een oude muzikant. Ja met andere oude Brusselse muzikanten. En in de clip verwerk je ook enkele beelden van jezelf als heel jonge muzikant. Ja, de vraag is natuurlijk voor wie... Je drijft een beetje de spot met jezelf, want je kan je afvragen, wie wil er mijn muziek nog?
1: Ah, nee, dat dacht ik niet. Nee, ik heb dat gewoon willen doen, omdat die gasten die erbij spelen, als muzikanten... Dat zijn vrienden van in de jaren 77, in de punkperiode. Mm -hmm. En die drie gasten zijn ook vader geworden. En heel goede vaders. En ik dacht, misschien kunnen wij een, een clip doen samen met oude muzikanten die, die ook oude vaders zijn. En dat, daar, daar gaat het over. Alleen ja. maar daarmee. Maar de
0: muziekwereld is geweldig veranderd. Er is natuurlijk ook altijd nieuwe generaties, heel andere muziek. Is er dan nog plaats voor het soort muziek dat jij maakt?
1: Oh, daarmee zit ik niet in. Ik doe gewoon wat ik wil. Mm -hmm. ik, ik, ik heb dat altijd gedaan wat ik wil.
0: Ja. Wat ja. ik ook uh, een heel mooie anekdote vind in je boek is... Je, je was de gast in een heel uh, prestigieus Frans programma. En men had je daar gevraagd om een nummer van Jacques Brel te spelen. Ja. En dan heb jij die mooie uitspraak gedaan. Ja, voor mij is Eddy Merckx belangrijker dan Jacques Brel.
1: <laughs> dat is juist. Ik ben geen fan van Jacques Brel. Ik vind dat hij heel toffe liedjes heeft gedaan. Daar ga ik niet, niks tegenover zeggen. Maar dat is wel altijd een, een idee van, van een Fransman, van een Belg, te vragen dat hij een Jacques Brel kan zingen. Zie, waarom moet de, moest dat een Jacques Brel liedje zijn? Mm -hmm. Dan heb ik dat gedaan, maar ja, heb ik een beetje problemen gekregen, want al dit liedje was op... Uh, hoe zeg ze dat? in De prompter. De prompter. En die is natuurlijk uh, in pannen gevallen. En je uh, kende
0: de tekst niet? Uh,
1: nee, natuurlijk niet. En ze hadden mij gezegd... Je moet dat niet van buiten leren We hebben <laughs> een prompter. Ja, en
0: hij was plat. Dat was weer een voorbeeld van La Poisse.
1: Maar je moet ervan, je moet ervan lachen. Hè, want uh, uh, dat is gewoon het leven. Wie heeft er geen poisse? Alle dagen krijg je ja. zo'n problemen. En ja, je moet, je moet ermee leven. En je moet... Het is beter dat jij er meer er mee lacht dan de anderen. Mm
0: -hmm. Kom jij nog wel eens in Molenbeek, in de wijk waar Natuurlijk. je groot geworden bent?
1: Ja, mijn moeder woont daar nog altijd en ik ga nog naar RWDM kijken, als het mogelijk is. Mm. Dus pre-covid en uh, hopelijk dit jaar mogen we
0: terug naar het stadion. Ja, ja, zeker. Want in, uit je boek spreekt toch een grote nostalgie naar... Je jeugdjaren, die Molenbeekse jeugdjaren, die toch wel heel aangenaam waren. Maar dat Molenbeek bestaat natuurlijk niet meer.
1: Nee, en wat ik daarmee bedoel is het feit dat in die jaren veel, meer, veel minder wagen waren. Dat was veel minder een,
0: auto's, veel, ja, minder veel minder
1: verkeer. Ja, veel minder verkeer. Op het einde van de straat waren er weien en uh, konden we in de wei gaan spelen dat is mm -hmm. nu allemaal gedaan en gebouwd en het stad gaat steeds verder en dus is alles veranderd maar alles verandert. in de jaren zestig was het televisie en noir en blanc ook hè. Dus, ja. en geen internet hè. Dus...
0: maar jij blijft bezig jij blijft voortdoen jij blijft oh, muziek ja. maken Ja, ik ben koppig <laughs> je n'abandonne jamais <laughs> goed en je maakt mooie muziek Marca, heel hartelijk bedankt dat beste kijkers Volgende week is er weer een à la carte met Melina. Graag tot dan. Dag.